0: Tervetuloa tämän päiväseen polkuporinaan. Meillä on taas tosi mielenkiintoinen aihe. Me päästään keskustelemaan henkilön kanssa, joka on tehnyt vaelluksia ja, ja retkiä ympäri maailman. Aika ankarissakin olosuhteissa ja, ja aika pelottavissakin olosuhteissa. Meillä on tänään vieraana seikkailija Timo Polari. Tervetuloa, Timo.
1: Kiitos, Mikael.
0: Mitäs, Timo, kuuluu tänään?
1: No kiitos. Hyvä. Normaali perheenisen arkea ja, ja tuota Työläisen yksityisyrittäjän arkea.
0: Meillä on tänään tosiaan niin puhelimen välityksellä tehdään tämä haastattelu, että Timo tosiaan ei, ei ihan, ihan joka käänteessä sitten, että ne asti tuukkaan, niin, niin sitä varten tänään mennään, mennään sitä tällä tavalla, että puhelimen kautta ollaan. Mutta se ei meitä haittaa oikeastaan, että menee ihan, ihan mahtavasti tälläkin. Timo, niin kerro vähän tuosta sun taustasta, että mitä kaikkea sä oot silloin nuoruudessa, että onko sä silloinkin jo vaellellut tuolla luonnossa ja onko sun vanhemmat ollut miten aktiivisia myöskin tässä niin kuin tämän tyyppisissä asioissa?
1: No isä on ollut siis partiojohtajana ihan jo 40-50-luvulla, mutta mä, mä oon ittesti innostunut retkeilystä vasta armeijan jälkeen, että toki mä oon siis koko lapsuuteni ollut, ollut tota risusavotassa ja metsätöissä ja mökkeilemässä. Ja kävin rippileirin Lapin vaellusrippikouluna, mutta tosiaan sitten vasta, vasta armeijassa innostuin. La, Lapsuus ja nuoruus meni eniten, enemmänkin kilpaurheilun parissa. Mä pelasin jääkiekkoa ja jalkapalloa molempia noin kymmenen vuotta.
0: Mikä siellä armeijassa oli, mikä sai kiinnostumaa kiinnostumaan sitten tästä?
1: No mä suoritin siis varusmeispalveluksen koulussa UTissa ja se koko vuosi oli oikeastaan sellainen seikkailun ja elämysten vuosi. Vaikka se nyt oli tota sotilaskoulutusta tietysti, mutta ei sillä nyt ainakaan niillä omilla kokemuksilla nyt ei mitään, mitään niin minkään tappamisen tai sotimisen kanssa sinällään ollut tekemistä. Mutta, mutta ne, oli, ne oli voimakkaita elämyksiä ja sellaisia hienoja uusia kokemuksia niin kuin vaeltamista ja, ja tota retkeilyä ja tällaista jännää, jännää tekemistä nuorelle, nuorelle miehelle.
0: Niin Me ollaan Timon kanssa samalta vuosikurssilta uutista, ja silloin minulle ainakin jäi tosi voimakkaasti mieleen esimerkiksi ne Lapissa pidetyt harjoitukset.
1: Joo, samassa joukkueessa me oltiin että Kyllä. viereisissä tuvissa. Kyllä ne oli, ne oli vaikuttavia kokemuksia, ja nimenomaan se niin kuin tunnepuolella, koukkuun jääminen. Että tietysti siihen liittyy se sellainen seikkailu ja jännitys ja, ja tota, ne, ne luontokokemukset, että siinä hyvässä porukassa oleminen ja tietysti sitten myös se fyysisyys. Kyllä, siellä, <laughs> niin kuin varmaan muistat, niin hmm. a- a- aika monesti oltiin aika äärirajoilla, mutta, mutta tosiaan niihin kokemuksiin sitä jäi, jäi koukkuun. Ja sitten armeijan jälkeen. Me kotiuduttiin siis maaliskuussa 90, niin elokuussa samana vuonna 1990, niin lähdin sitten ensimmäisellä oma, omatoimisille vaelluksille Ja, ja tota, ilmasta kouluttajien prässiä ja ilman, ilman tota rynnekkäkiväärin kantamista, niin siitä se oikeastaan alkoi sitten kierroksella 90.
0: Eli siinä ei montaa kuukautta me armeijasta kotiutumisen jälkeen mennä, niin oltiin jo ensimmäisellä reissulla.
1: No näin se oli jo. Ja sitten se oli tosiaan se koko 90-luku, niin se oli ihan, ihan sellaista niin kuin suorastaan maanista ja fanaattista, että muistaakseni monenakin vuonna niin tein viisi vaellusta vuoden aikana ja ne oli sellaisia sanotaanko viikosta kolmeen, että sitä, sitä oli niin kuin ja sitten oli kevätvaellus ja kesällä ja syksyllä ja sitten taas seuraavana talvena, että että tuota, melkein niin, että kun oli reissusta tullut, niin pari päivää huilattomista niin rupesi suunnittelemaan ja miettimään. <lipäätä> kyllä sitä koukkuun
0: jäi. Niin, kuulostaa siltä kyllä, että vaelluskärpäinen purruu oikein isosti tällä kertaa. Kyllä. Myös myöskin sitten hankit itsellesi ammatin ja niin olet ollut liikunnan opettajana, niin, niin sitten armeijan jälkeen.
1: Joo, mä siis pääsin opiskelemaan liikuntatieteelliseen tiedekuntaan tuonne Jyväskylään ja aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoa. Ja, ja 91, 96 1996 opiskelin siellä Jyväskylässä ja toki siinä aikana retkeilin myös ja sitten muistan sen, että kaikki seminaarityöt ja, ja tota, tällaiset harjoitustyöt, niin jos suinkin oli mahdollista, niin aina ne jotenkin koitin retkeilyyn kääntää. Ja ei, ei nyt ihan pallolukurssia, ei pystynyt retkeilyyn kääntämään, kää, 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 <tos> mutta, mutta tuota, esimerkiksi sitten tuo pro-gradu lopputyö, niin, niin tein sen otsikolla psyykkinen kestävyys pitkällä erämaavaelluksella. Ja, ja siinä oli niin kuin idea lähinnä sen, että miten erityisesti niin kuin henkisellä puolella voisi tuollaiseen pitkään vaellukseen valmistautua. Ja muutenkin sitten, että miten se vaativan retkikuntahankkeen, niin kun suunnittelu ja, ja toteuttaminen, niin miten se, minkälaisia asioita siinä pitäisi ottaa huomioon?
0: Eli sulla oli tavallaan silloin jo siinä vaiheessa oli myöskin se henkinen puoli ja, ja tavallaan semmoinen syykkinen vahvuus ja tämä ajatustapa niin, niin siellä taustalla, ja mietit näitä asioita.
1: No kyllä joo, ja kyllähän se tuolla armeijassa huomasi, että se oli, vaikka tietysti siellä oli, oli tota, kaikki oli kuntoisia. Äijää, niin kyllä sen kuitenkin huomaa sitten, että, että tota, kun se rasitus on riittävän kova, niin kyllä siinä henkiselle puolelle sitten niin kuin mennään. Ja totta kai pitää tietyt fyysiset ö, ominaisuudet olla, että ylipäätään keho, keho toimii ja pystyy suoriutumaan, mutta kyllä ne hyvin paljon sitten, jos ajatellaan vaikka tällaisia isoja, isoja vaellushankkeita tai vaikka nyt pitkiä polkujuoksumatkoja, niin kyllä ne Kokonaisuudessaan enemmän sitten ratkeaa siellä henkisellä puolella. Tämä oli itse asiassa yksi gradun niin kuin, niin kuin tuota johtopäätöksistäkin, että noin 60-70 prosenttia näistä isoista vaellushankkeista, niin, niin ne, on, ne on enemmän kiinni kyllä henkisistä tekijöistä. Et sitä fyysistä kuntoa nyt pystyy tyhmempiäkin kaveri harjoituttamaan niin tiettyyn tasoon asti ja niin kuin riitävän pitkälle. Mutta se sitten motivaatio ja, ja se tahdonlujuus on se, mikä sitten kuitenkin viime kädessä ratkaisee sen, että ylipäätään lähtee tuollaisiin hankkeisiin ja sitten sillä henkisellä puolella ratkee, se, että on, onko ne mahdollisia niin toteuttaa ja onko mahdollista onnistua.
0: Joo, no, jo, isoja asioita kyllä. Melkein niin kuin mitä pidempi matka, niin, niin sen isommaksi sitten myöskin kasvaa noi, alueet. Niin se on ju- juuri näin. Miten, tota, missä vaiheessa Timo Polarista tuli sitten niin kuin sieltä liikunnasta ja liikunnan opettajasta sitten enemmän niin kuin seikkailija ja usean kirjan kirjoittaja ja luennoitsija?
1: No ne tapahtuu oikeastaan vähän niin samaan aikaan, että kun mä tulin sieltä Etelämantereelta 2002, niin samana vuonna ruvettiin pyytämään sitten esiintymään ja luennoimaan ja mä tein sitä luennointia siinä opettajantyön ohessa. Aika pitkään ja, ja tota, opettaja, liikunnanopettajana Seinäjoella yläkoulussa ja sitten lukiossa oli yhteensä noin 15 vuotta, mutta siinä, siinä tavallaan sen opettajatyön ohessa sitten kävin luennoimassa ja tein noita retkihankkeita ja, ja tota, oli välillä virka vapaata itse asiassa. Parikin vuotta olin yhteen pötköön virkavapaalla kulttuuriseikkailuhankkeen, hankkeen vuoksi, jonka, sitten, jonka toteutin siis 2004-2011. Mä oon tavallaan niin lomittain tehnyt niitä ja 2012 sitten sanouduin irti, irti lopullisesti niistä hommista. Mä olin ajanut itseni kahden työn loukkuun ja huomasin, että, että tota, ei pysty täyspainoisesti tekemään kumpaakaan, niin sitten lähdin, lähdin tota Luen, luennoitsijan uralle ja sitten enemmän tekemään näitä, näitä tuota, seikkailuihin ja kirjoihin liittyviä
0: asioita. Se kuulosti vähän, niin nimenomaan tämä luennoitsija- ja puoli sitten oli semmoinen, mikä vetosi enemmän.
1: No joo, se tietty vapaus ja sitten se, että pystyy näitä, näitä retki- ja seikkailuhankkeita sinne sitten toteuttamaan samalla. Ja, ja totesin, että, että se liikunnanopettajan työ on mulle toisiksi paras ammatti. Mutta että, että tota, jos mä haluan, haluan niin kuin intohimoani seurata, niin sitten mun täytyy niin kuin rohkeasti irrottautua sieltä koulumaailmasta. Ja, ja muistan tosiaan, että mä tein sitä niin kuin pikkuhiljaa ikään kuin hiljalleen feidasin itseäni ulos sieltä. Et muista että viimeisenä lukuvuonna, niin mä, itse asiassa mulla alkoi ne opettajatyöt vasta helmikuussa. Just. <laughs> että, että kun muuten olisi alkanut elokuussa, mutta mulla alkoi vasta helmikuussa. Eikä mulla silloin keväälläkään ollut kahdeksan tuntia viikossa. Että mä, mä ikään kuin vikkuhiljaa sitten häivytin itteni siitä.
0: <tum> Kuulostaa
1: hyvältä. Ei mennyt kertarysäyksellä. Ei, ei
0: no se on varmaan ihan, ihan hyvä tapa myöskin niin kuin löytää itselleen semmoinen uusi latu, mitä pitkin lähtee eteenpäin.
1: Kyllä, ja sitten ne on niin taloudellisestikin turvallisempaa kuin, että, että jos tosiaan täydestä vauhdista hyppää pois ja ei ole niin mitään kokemusta tai näyttöä tai tuntumaa siitä, että voisiko tämä toinen ura, ura tuota edetä hyvin, niin se... Se joillekin sopii, mutta halusin itse olla sillä tavalla vähän varmemmalla pohjalla, koska se on niin, niin iso elämänmuutos sitten antaa virka pois ja, ja niin edespäin. Niin se oli hyvä tapa. Ja kun oli kerta mahdollista tehdä niin.
0: Niin, Timo Polari on myöskin mahdollisuus käydä kuuntelemassa luentojen kautta. Niin kes, minkälaisia luentoja ja mistä näitä voi sitten mahdollisesti tilata, Timo?
1: No tietysti suoraan multa, multa voi tilata ihan kotisivujen kautta timopolari.fi. Olen oon siis vuodesta 2002 luennoinut ja, ja esiintynyt eri puolilla Suomea. Ehkä pitänyt sellainen runsaat 600 luentoja. Ne on vaihdellut ihan laidasta laitaan. On ollut meidän suurimmissa yrityksissä ja isojen yritysten johtoryhmille ja sitten ihan, ihan tota alakouluikäisille koululaisille ja päiväkodiopettajille ja oikeastaan kaikkea siltä väliltä. Ja kokisin, että se mun vahvuus on, on nimenomaan se laaja-alaisuus. Että mä en sinällään niistä retkistä... Kerro, vaan enemmän kerron siitä, että minkälaisia kokemuksia, ajatuksia, tuntemuksia, minkälaista ymmärrystä niiden retkien kautta on saanut ja mitä se kuulijakunta voisi siitä hyötyä. Että se on oikeastaan se yleisin lähestymistapa. Kaikki luennot on tietysti sen tilaajan toiveiden mukaan ja, ja sitten sen, sen mukaan, että minkälaisia vaikutuksia me siinä siinä kuulijakunnassa halutaan
0: herättää. Noista sun vaelluksista, niin jutellaan vähän hetki niistä, että sä oot tosiaan käynyt niin Etelä-Mantereilla ja Grönlannissa ja, ja ties missä Alpeilla ja Huippuvuorilla, niin kerro vähän näistä tota, vaelluksista.
1: No varmaan se etelä hiihtäminen on ollut sellainen nuoruusvuosien suuri unelma ja ainakin nyt tähän asti sen niin retkeilyuran on tärkein. Vaellus. Se oli siis, äh, minä osallistuin tällaiseen kolmen miehen kansainväliseen ryhmään ja, ja tuota vuodenvaihteessa tai sanotaanko kesäkaudella 2001-2002. Äh, Hiihdettiin sinne eteen retki kesti 58 päivää ja sitä hiihdettävää matkaa, siis ahkion raahaa, mistä tuli vähän yli 1100 kilometriä ja se oli tietenkin koko matka ylämäkeen ja vasta tuuleen.
0: Totta kai. <tos-> t- 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 Mites, oliko, se, oliko se sitten niin edestakainen, että tulitte myös takaisin sieltä sitten hiihtämällä?
1: Ei, kun me sen verran rupesivät väsyttämään, että tultiin sitten lennokoisia <laughs>
0: takaisin. <laughs> okei, okay, okei. Okay.
1: Se on siis se tapa, miten se yleensä tehdään ja, ja tota, ei siitä kannata yhtään hu- huonoa omaa tuntoa potea. että Kyllä se kaksi kuukautta, kun ahkiota vasta tulee ja tota ylän näkee kiskoon, niin kyllä sinä mielestä saa sen kaiken oleellisen, mitä siinä reissussa on. Niin Saatavissa, että ei ole sillä tavalla niin kuin, vaikka monesti ajatellaan, että nämä seikkailut on, on sitten sitä, että mitä enemmän kilometrejä, niin sitä parempi tai sitä kove, kovempi jätkä tai gimma, mutta kyllä se tol- tollanenkin aika kyllä ihan hyvin riittää siihen Etelänapa hiihtokokemukseen, että ei sitä kannata ajatella sillä tavalla, niin kuin perinteisen kilpaurheilun tai kilometrien mittaamisen näkökulmasta. Kyllä. Totta kai siellä on näitä, jotka tekee erilaisia ennätyksiä ja kuka nopeiten hiihtää ja kaikkea muuta, mutta mä, mä en näe sillä niin kuin suurta merkitystä, että, että se on, se on niin kuin oma lajinsa ja, ja tota mun mielestä tärkeintä on kuitenkin se viisaus ja ymmärrys ja se kokemus, minkä sitä retkestä saa ja kyllä se ihan se ja yhteensuuntaan hiittäminenkin riitti tähän kokemukseen.
0: Mikä tästä oli tehnyt sun suuren unelman sitten täällä Etelä-Mantereella käyni?
1: No mä siis pikkuhiljaa näiden omien vaelluskokemusten ja hiihtoretkien kautta sitten ehkä, ehkä luonteelleni omaisesti halusin niin kuin laajentaa sitä kokemuspiiriä, mennä, mennä erilaisiin paikkoihin haastavampiin kohteisiin, ja sitten mä aika paljon luin Etelämantereen tutkimisen historiasta, näistä varhaisista 1900-luvun alkupuolen naparetkistä. Ja ne tarinat mua suuresti kiehto, niiden miesten tota, kohtalot ja sitkeys ja tahdonlujuus. Ja, ja etelä- Etelämantereen ikään kuin sellainen myyttisyys. Et etelämantereesta voisi oikeastaan sanoa niin, että varsinkin keskiosilta on jotka on luultavasti maailman monotonisimpia paikkoja, niin etelämanner on oikeastaan niin kuin maapallon ulkopuolinen planeetta. Että saattaa sitä meidän hiihtoreittiä, niin, niin siellä ei ole siis eläimiä, ei kasveja, ei sulaa vettä. Ainoa ääni, mikä kuuluu luonnon puolesta, niin on tuulen ääni. Jos ei tuule, niin ei kuulu mitään. Siellä ei ole tuoksuja. Tietysti hiihtäjät alkaa tuoksua jossakin vaiheessa, mutta siis itse se ympäristö ei sisällä mitään tuoksuja oikeastaan. Että se, on, se on äärimmäisen pelkistetty ympäristö. Ja se on oikeastaan vähän niin kuin nyt kun itse en varmaan liikennä tule avaruudessa käymään, niin, tai luultavasti en koskaan pääse, pääse tai joudu avaruuteen siis maapallon ulkopuolelle, niin se oli oikeastaan niin lähellä, kuin mitä, mitä maapallolla pystyy käymään. Että ihan niin kuin olisi jossain Jupiterissa tai Neptunuksessa hiihtänyt. Wow. Ja itse asiassa ens, ensi vuonna tulee vasta kuluneeksi kaksi, tasan 200 vuotta siitä, kun ihminen ensimmäistä kertaa edes näki
0: etelämantereen niin kuin maaperää. Niin, et sekin on niin uusta asia.
1: Se on todella uusi asia. Suurin osa etelä on yhä, yhä tutkimatonta ja sellaista, missä ihminen ei ole käynyt koskaan. Että se, on, se on hyvin mystinen paikka. Ja sitä tarinaa oikeastaan mä lähdin niin kuin seuraamaan sinne sen, sen oman hiihtoretkeni kautta. No. Näitä niin kuin omia esikuvia, 1900-luvun alun etelämantereen tutkimisen sankareita ja sitten sitä koko niin kuin miljöötä.
0: Mitä sä koet tavallaan saavuttaneessa tai, tai oppineessa sillä matkalla?
1: Kyllä se niin kuin aika sellainen elämää mullistava kokemus mutta se on se, että katsoo omaa elämäänsä äärimmäisen kaukaisesta perspektiivistä, niin kyllä siitä herään sellainen tietty kiitollisuus ja ymmärrys siitä, että me ollaan hyvin etuoikeutettuja, että saa ylipäätään elää ja kokea ja tehdä tuollaisia asioita. Kyllä se valtavasti sellaista henkistä rikkautta on niin antanut elämään.
0: Sä oot myöskin tehnyt tosiaan niin kuin Grönlannissa, niin nyt en muista vuotta, mutta oot siellä myöskin käynyt hiihtämässä. Haluatko kertoa siitä jotain?
1: No joo, siis huhtikuussa 1997 olin kahden suomalaisen kaverin kanssa itse asiassa armeijakaverita, jotka säkin siis, siis tunsit. Niin me oltiin Grönlannissa ja tämän Grönlannin retken oli tarkoitus olla kenraaliharjoitus sitten myöhemmin toteutettavalle etelänapa retkelle. Eli meillä oli tarkoitus siitä Grönlannin Mannerjäätikön yli, eli noin kuukauden mittaan ja 600 kilometrin hiihtovailus, mutta sehän päättyi hyvin traagisesti se, se matka, eli, eli tota jo, jo siinä viidentenä päivänä niin me Voimakkaa voimakkaaseen myrskyyn, joka hajotti meidän telta, ja, ja sitten monien vaiheiden jälkeen nämä molemmat matka, matkakaverit menehtyi. Että se on tietysti kaikista traagisin näistä vaelluskokemuksista.
0: Saat just itse asiassa julkaissut tässä myöskin kirjan, joka kertoo näistä kokemuksista.
1: Joo, ne kertoo osittain siitä, vaikka sen kirjan nimi nyt on Murhenäytelmä Grönlannissa, ja se tietysti pureutuu siihen, siihen onnettomuuteen ja sen ikään kuin anatomiaan, niin, niin tietysti se on kuitenkin vaan osa sitä tarinaa. Eli voisi sanoa niin, että se Murhenäytelmä Grönlannissa kirja on ikään kuin vaelluselämäkerta tai vaellusmuistelmat siihen. Mä oon tiivistänyt sen, mitä näiden Ensimmäisten 30 vuoden aikana on, on oppinut ihmisestä ja itsestäni ja, ja maailmasta ja elämästä. Siinä on tietysti laajasti myös, vaikka siinä on, on kolme-neljään sellaisen tärkeimmän retken kautta, niin, niin se kuitenkin sisältö on enemmän sitä, miten siellä vaeltaessa tai niin, mil, miltä tämä maailma näyttää ja, ja miten se oma, oma elämä ja ihmisyys, näyt, miltä se näyttäytyy.
0: Miltä se sulle näyttäytyy?
1: No, mä ajattelen sillä tavalla, että että tämä on ensinnäkin suuri sattuma, että me me ollaan täällä olemassa, ja sellainen tietty elämän ainutkertaisuuden oivaltaminen on siinä keskeistä. Eli kiitollisuus siitä, että on ylipäätään elossa, ja ja tietysti sitten, että varmaan meistäkin suurin osa, tai ellei kaikki tämän ohjelman kuuntelijat, niin niin mehän ollaan poikkeuksellisen etuoikeutetussa asemassa, että me saadaan... Meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että me eletään hyvä elämä.
0: Se on just näin. Joo, toi kiitollisuus on hyvä, aihe. Tuossa itse meillä oli väliporina, tuli tuossa ulos viikko sitten sen siinä myöskin puhuttiin Sarin kanssa niin motivaatiosta ja tämmöisestä, ja, ja hän kyseli multa mun motivaatiota ylipäätään tähän juoksemiseen ja, ja mun tunteita tavallaan siinä kohtaa, kun mä oon lenkillä tai oon tullut lenkiltä ja, ja saan tehdä tätä, mitä mä tykkään, niin kiitollisuus oli se sana, minkä mäkin nostin siinä kohtaa, että se on niin kuin itseni niin kuin etuoikeutetuksi, että pystyn tekemään ja, ja nauttimaan tämmöisistä asioista, mitä mä tällä hetkellä teen, että nämä on, nämä on tosi, tosi hienoja asioita.
1: Joo, joo, kyllä. Kyllähän sitä voisi olla niin kuin toisella kohtalo. Siis Intiassa on slummi-alueita, missä ei toivottuja vauvoja hylätään jäteastioihin, niin sieltä ei, ei lähdetä etelämantereelle eikä
0: polkujuoksemaan. Näin on. Se, on. se on hyvin sanottu. Yksi, mikä mua myös kiinnostaa, niin tämä sinun kulttuuriseikkailu, minkä sä toteutit kymmensäkin 2000-luvun alussa, vähän pidemmän periodin puitteissa, mutta silloin se tosiaan niin pyöräilit Eurooppaa halki ja kävit merkittäviä kulttuuripaikkoja läpi, niin kerro siitä vähän.
1: Joo, se itse asiassa koko hanke <tos> syntyi tuota yksittäisestä kiukustumisen hetkestä. Siis se oli, olisiko se ollut 2004, kun uutisissa kerrottiin, että vapun... Juhlinnan jäljiltä Helsingissä oli niin paljon roskia puistoissa ja kaduilla ja, ja muualla, että niiden roskien siivoaminen tuli maksamaan noin 100 000 euroa Helsingin kaupungille, plus sitten tietysti kaikki ilmansaasteet, mitä niiden roskien kuskaaminen sitten, sitten tota kuormautoilla autoilla jätekierrätyskeskuksiin, ja tota päästöjä siitä pääsi. Ja siellä on kuitenkin ollut siis ihan, voisi sanoa, korkeasti koulutettuja ihmisiä siellä puistoissa. Joomassa tota kuohujuomaa pikkusormi pystyssä ylioppilaslakki päässä ja sitten kuitenkin heitelty kaikki roskat sinne puistoon. Niin mä vihastuin, että tätäkö tämä sivistys nyt todella on, että miksi se ei näy käytännön tekoina, vaikka kuinka on luettu Shakespeareä. No sitten mä itse huomasin, että ehkä se kuitenkin maailmanparannus on aina helpointa aloittaa itsestä ja siitä tällaisesta niin kuin voisi sanoa, kielteisestä huomiosta, niin, siis kielteisestä huomiosta siinä mielessä, että meidän tota, korkea sivistys ja koulustaso niin se ei aina näy käytännön tekoina. Se oli se kielteinen huomio. Mm. Niin. Siitä sitten syntyi hanke, joka kaikkiaan niin kesti seitsemän vuotta. Eli minä sellainen kolmisen vuotta perehdyin, luin kulttuurikirjallisuutta kaikilta kulttuurin osa-alueilta ja haastattelin meidän eturivin asiantuntijoita ja sitten se ymmärrys, Ymmärryssä ja tietomäärän mukana sitten tein tosiaan parin kuukauden pyörämatkan ympäri Eurooppaa, jossa sitten menin meidän keskeisille kulttuurikohteille. Aina tietty kulttuuriteema ikään kuin edellä ja sitten olin British Museumissa tai Stratford upon Avonissa, Shakespearein syntyseudulla ja menin sinne paikan päälle ja kokemaan niitä museoita ja ja kulttuurikohteita, ja pohdin ennen kaikkea sitä, että mitä täältä voi omaan elämäänsä sinne käytännön tasolle ammentaa, että että se, että kuuntelee vahvia, niin niin mitä sitä voisi omassa arjessa hyödyntää, ja ja miten sen pitäisi parhaimmillaan käytännön tasolla näkyä. Siitä oikeastaan on kysymys tuosta
0: kulttuuriseikkailussa. Onko siitä, mitä mitä sä oot pystynyt ammentamaan omaan elämäänsä siitä reissulta?
1: No aika moniulotteisesti, että tietysti jos nyt otin pahin esimerkiksi, niin ihan tällaisina rentoutumisharjoituksina ja, ja se, että vaikka nyt esimerkiksi kerran viikossa kuuntelee jonkun 5-15 minuuttia jotain rauhoittavaa ylevää musiikkia, niin se on ehkä sitä hienoa tapaa, millä se musiikin voima ja hyöty voi siinä niin kuin tavallisessa arjessa näkyä, ettei se ole vaan jotain taustamelua. Mähän on itse asiassa soittanut aikanaan rumpujakin siis ikävuodet 13-20, että kävin, kävin keikoilla luk- lukuisia kertoja ja olen levyllä soittanut ja, ja tota, televisiossakin ollut soittamassa. Että et se musiikki on ollut sillä tavalla läheinen. Tämä nyt tulla vähän yllätyksenä, mutta...
0: Ei tullut itse asiassa yllätyksenä, että olen tietoinen <tuhu> asiasta.
1: <tuhu> Okei.
0: <tuhu> Mitäs tota, musiikkiala ei kuitenkaan vienyt mennessään?
1: Ei, ja... Voisi sanoa, että, että onneksi ei. <laughs> Ainakin ne 80-luvun rockbearit, missä itse liikuin, niin se oli ehkä parempi, että, että tuota, he ei jäänyt niihin pyörimään.
0: <laughs> Joo, se voi olla. Se voi olla, että olet saanut ammennettua elämääsi vähän erilaisia asioita. Kyllä.
1: Voi olla näin. Että... Vaikka ei me koskaan tietysti voida tietää, että olisi sitä voinut olla vaikka Stingin rumpalina nykyään kiertämässä ympäri maailmaa, mutta uskotaan siihen, että tämä nykyinen, nykyinen valinta tota, niin on, on parempi. Ja elämässä on itse asiassa vain yksi yritys, että me ei koskaan saa tietää ikään kuin niitä, ei ole olemassa ikään kuin vaihtoehtoisia totuuksia, että voitaisiin sitten ikään kuin poimia rusinat pullasta ja elää vaan ne niin parhaat jutut, vaan kyllä se, jos me tehdään isoja elämänvalintoja, niin ne, ne sitten johdattaa voimakkaasti johonkin tiettyyn suuntaan. Ja sen kanssa meidän pitää sitten koettaa niin pärjätä.
0: Joo, se on totta, että tavallaan sinne perutuspeiliin on katsoa sitten, että mitä sieltä olisi ehkä muuta voinut löytyä.
1: Joo, ei se jos sitten nyt tietenkään mitään auta, mutta toki sitten virheistä voi oppia, ja niitä epäonnistumisia kannattaa analysoida, ja sillä tavalla voi, voi katsoa taaksepäin, mutta sellainen... Sellainen tota haikailu 35 vuoden taakse, että miksi en hakenut lissua tanssimaan diskossa, niin se ehkä kannattaa, kannattaa niin kuin jättää vähemmälle huomiolle.
0: Se on ihan totta. Lähdetään vähän tota purkaa tota Timosun motivaatiota, että miksi sä teet näitä vaelluksia. Niin kerro vähän siitä.
1: No tietysti se, se on koukuttavaa ja, ja se on niin kuin moniulotteisesti. Siinä tulee mun persoonallisuuden eri puolet moniulotteisesti ikään kuin ravituksi. Sinun on tietysti se fyysinen puoli, se tota sellainen liikunnan tuottama hyvän olon tunne. Sitten sinun on tietysti esteettiset elämykset, eli luonnon kauneuden kokeminen, sinun tällaiset olemassaoloon liittyvät pohdiskelut ja sitten tietysti voimakkaat tunneelämykset ja kokemukset. Että Aika sellainen monipuolisesti tavallaan tulee se oma persona siellä ravituksi.
0: Se on kyllä totta, että tuossa on paljon elementtejä kyllä lueteltuna. Miten sä koet henkisestä kasvaneesta tässä näiden esimerkiksi näiden retkien aikana, tai ylipäätään tämän sun rumpalin uran sijaan valitsemasi uran
1: no, siitä on tietysti vaikea erottaa, että mikä on vaikuttanut mihinkäkin, että tietysti sitä elämässä tapahtuu kaikennäköistä paljon muutakin, että on, on tullut isäksi ja ja kokenut tietysti paljon sellaisia asioita, mitkä ei sitten taas siihen retkeilyyn liity mitenkään. Kyllä mä koen, että ne on sellaista tietynlaista perspektiiviä tuonut elämään, että ne, ne tota, tuhannet ja tuhannet tunnit, mitä tuolla maastossa on viettänyt, niin ne on antanut sellaista tiettyä niin kuin objek, jopa objektiivista näkemystä siihen, siihen omaan elämään ja hiljaisuudessa muistaa, mitä haluaa olla. Eli siellä on pystynyt paljon pohtimaan sitä, että minkälaisen elämän haluaa elää ja minkälainen ihminen haluaa olla. Minulla olisi vaikea kuvitella sitä omaa elämääni ilman näitä luontokokemuksia. Et siinä tosiaan on tietysti elämänalueita, missä, missä tota samalla tavalla voi niin filosofia, kirjallisuus, taiteet, musiikki ja niin edespäin. On sellaisia, missä voi näitä samoja asioita pohdiskella, mutta nimenomaan se fyysinen puoli, se kehollisuus, mikä siihen liittyy ja sitten se se luonto niin kuin miljöönä, niin ne on mun mielestä ihan, voisi sanoa, että jopa ylittämättömiä niin tämän tyyppisten kokemuksen saamisessa.
0: Joo, ja sitten varmaan tavallaan kun miettii toi ympäristö, missä sä oot liikkunut, että se on niin kuin niin pelkistetty ja ääretön joku etelä esimerkiksi, niin siinä niin kuin kyllä niin kuin ne ärsykkeet ympärillä on niin, niin vähissä, että se ajaa myöskin ehkä sitten miettii niitä omia asioita.
1: No se on juuri näin, että se, se matkan rikkaus on löydettävä niin kuin omasta itsestä. Että siis kyllähän se eteläpahiitto niin kuin noin maisemallisesti, niin ei, ei mikään ole niin tylsää. <tos> <tos> sitten, siellä, siellä, tota, siellä on niin lunta ja sitten on taivas. Ja se taivas on välillä ihan kirkkaan sininen ja välillä se on sitten ihan, ihan ummessa, että ei näe kuin omat suksen kärjet. Mutta että ei se, ei se niin ympäristö se ei aiheuta sillä tavalla niin kuin mitään sitä kohahduksia, mutta että, että se, nimenomaan se monotonisuus niin kääntää oikeastaan pakottaa ihmisen kääntämään katseen ja ajatuksen sinne niin omaan itseen. Ja se matkan rikkaus löytyy siitä niin kuin oman ytimensä kohtaamisesta ja sen niin kuin oman, oman elämän ja oman itsen
0: pohdiskelusta. Joo, me keskusteltiin itse asiassa tuosta samasta aiheesta niin aikaisemmin tuossa yhdessä jaksossa niin Tommi Sulanderin kanssa siitä, että kun sä oot yksin omien ajatustesi kanssa, niin tämä on tila se on. Niin kuvaile vähän sitä, mikä se on se hetki tai, tai se ajatus tai se tunne siinä, kun, kun sä vedät sitä ahkiota ja hiihdät eteenpäin vastatuulessa.
1: No siis ajatus on vapaa ja keho on ikään kuin sellainen automaattinen kone, joka tekee sitä työtä, ei siihen hiihtoon tarvitse keskittyä sillä tavalla. Se on tietynlaista flow-tilaa, ei tietenkään aina, mutta että usein miten, ja pystyy vaipumaan ikään kuin tällaiseen daydreaming, niin tilaan, joka on sellainen, voisi sanoa, niin pit, pitkän matkan vaalta ja melkeinpä pakollinen kyky, että kykenee irrottautumaan siitä monotonisesta työstä, ja sitten mieli on vapaa ja se on välillä hyvin tällainen jopa surrealistinen tai psy- psykedeellinen olotila. Tietyllä tavalla se ajantaju voi kadota. Ja sitten siellä mielessä joskus tietysti pystyy kään analyyttisesti ajattelemaan asioita, mutta sitten monesti se on sellaista tajunnan virtaa, että saattaa putkahdella kaiken kokemuksia lapsuudesta ja nuoruudesta, varhaisesta aikuisuudesta omaan mieleen jotain kokemuksia, joista ei ole edes varma, että onko ne oikeasti sattunut vai onko joskus nähnyt sellaista unta, että se on henkisesti niin kuin hyvin rikastuttavaa, se on hyvin niin kuin vapauttavaa ja se on aika sellainen luova tila, että monesti parhaat ajatukset syntyy tällaisella niin kuin pitkällä lenkillä ja tuntuu, että monet ongelmatkin ratkeaa sitten, kun on tavallaan siinä juoksijan humalatilassa tai, tai sellaisessa vaatajan flow
0: Miten se menee niin kuin käytännössä tuollainen, niin se vaatii varmaan jonkun päivän, että pääsee irtaantumaan, kun te olette saapuneet siis paikan päälle ja kun ennen kuin on ensimmäiset 100-200 kilometriä hiidetty, niin ennen kuin pääsee tavallaan siihen tilanteeseen tai tilaan.
1: No en, mä, mä itse asiassa koen sen nykyään sillä tavalla, että eihän mun tarvi olla kuin 15 minuuttia, että mä oon ollut vaikka tota polkujuoksemassa tai sauvajuoksulenkillä tai jossain muualla. Sitten tavallaan se prosessi käynnistyy ikään kuin automaattisesti, että voihan se olla, että sitä on niin paljon strehny ja se on ja se on niin, sitä on niin harjaantunut ja se on niin osa omaa luonnetta ja psyykettä, että se, mutta se prosessi käynnistyy kyllä aika nopeasti. Ja mä sanoisin, että melkein sellainen vartti 20 minuuttia, kun on tuosta pihasta irtaantunut metsän siimekseen, niin pääsee tietyllä tavalla tähän niin samantyyppiseen olotilaan. Mutta on, on se siinä mielessä tietysti totta, mitä sanoit, että jollakin pitkällä vaelluksella niin kun päiviä kuluu joskus jopa viikkoja, niin sitä tavallaan, kun se koko sellainen fyysinen kokeminen se muuttuu, se tulee tietyllä tavalla paljon syvemmäksi. Tämä on ikään kuin koko ajan sellaisen endorfiinihumaltumisen keskellä. Ja se on ehkä vielä syvempi se prosessi sitten, kun ollaan, ollaan pitkiä aikoja. Joo. Mutta että kyllä sen hyvin nopeasti pystyy saavuttamaan, jos se alttius on itsessä. Et sen on ke- kerran oppinut tai se on niinku luontasta niin kyllä se saattaa, että se sitten tulee aika
0: nopeastikin. Että siellä niin ne päivän murheet ja askareet ja työasiat, niin ne, ne ei paina siellä takaraivassa, kun lähtee liikkeelle?
1: Ei, jos se on just näin, että jos nyt on jotakin murhetta, niin eihän sitä nyt tarvitse olla tosiaan kuin 15 minuuttia tuolla tota maastossa. Että tavallaan kun käynnistyy se sellainen hyysinen prosessi, niin kuin verenkierto lisääntyy ja syke nousee ja, ja tota, alkaa hikivirrata, niin, niin tota, kyllä ne ei aika lailla sitten... Myös kutistuu ne ongelmat yleensä, että toiset lähtee vetämään kännit ja toiset lähtee lenkille ja minusta tämä jälkimmäinen on, on niin kuin terve, terveempi lähestymistapa myös niihin murheisiin.
0: Miten sitten, niin, kun miettii sitä ympäristöä, missä sä liikut ja sitten vielä niitä ajatuksia, niin kuin, niin kuin, kuin paljon siellä pitää olla niin kuin valppaana ja tietoinen kuitenkin siitä ympäristöstä, että se on kuitenkin, se on hengenvaarallinen se ympäristö, missä sä liikut?
1: Joo, se tietysti riippuu ihan paikasta, että jos nyt hiidetään, hiidetään tuota tasasta etelämantereen lumilakeutta ja ei ole, ei ole mitään myrskyä tai niin heikkoa näkyvyyttä, niin eihän siinä sillä tavalla tarvitse olla. Kyllä sitä aika huolettomasti voi mennä ja tietysti sitten jos ollaan jossain, jossain kovassa kelissä näkyvyys on huono ja on, on epätasasta maastoa tai sitten ollaan jossakin, jossakin tuota vuoristopoluilla, jyrkissä paikoissa, niin totta kai siinä pitää olla maksimaalinen niin kalliokipeilijän kestyminen, mutta se tietysti vaihtelee ihan sitten äärilaadasta toiseen. Ympäristöstä riippuen niin pitää olla tietoinen siitä. Siitä ympäristöstä. Mutta jos ajatellaan nyt sellaista pitkiä naparetkiä ja silloin, jos nyt on ihan tällainen kuin tasainen keli ja muuta, niin kyllä se aika, aika huolittomasti voi edetä. Ja niin kuin tosiaan aikaisemmin tuossa sanoinkin, niin se, se tavallaan sitä vaipuu sellaiseen vaellustranssiin ikään kuin ja sit ympäristön tarkkaileminen, niin se jää kyllä niin lailla vähemmälle. Totta kai sitä nyt silmät auki, auki hiidetään, että jos jotain railoja tulee eteen tai muuta, mutta että kyllä siinä... Se tietoisuus niin vaihtelee hyvin, hyvin laidasta laitaa.
0: Miten sitten niin tavallaan, kun miettii sitä niin äärettömyyttä, mikä siellä jäätikölläkin esimerkiksi on, niin alkaako se koskaan niin ahdistaa, että, että sä, sä et kuitenkaan pääse sieltä niin hirveän nopeasti oikein minnekään niin turvaan tai muuta, niin tuleeko siellä niin sen tyyppisiä ahdistuksen tilanteita?
1: No ei tule, että siis mä ajattelen sillä tavalla, että ennen kuin edes lähtee johonkin, jos ajatellaan näitä isoja, isoja jäätiköitä ja, ja naparetkiä, niin ennen kuin sellaiselle lähtee, niin mun mielestä olisi tärkeää se, että on sinut itsensä kanssa. Eli on ollut vastaavissa ympäristöissä aikaisemminkin ja vähän lyhyemmillä retkillä ja on niin oppinut itseään tuntemaan, että pärjää niissä ja sitten voi jopa nauttia siitä, siitä äänettömyydestä. Se on sellainen, ainakin itsellä se on ollut sellainen hidas kasvun prosessi, jossa ikään kuin pikkuhiljaa sitten on menty vaativampia vaativampiin oloihin ja tekemään pidempiä ja pidempiä retkiä. Ja sitten kun on, on huomannut, että, se, että pystyy sen ympäristön kanssa toimimaan ja on niin kuin sinut itsensä kanssa siellä, niin silloin ollaan niin kuin turvallisella pohjalla. Ja voihan sitä tietysti, kyllä sitä kokeneetkin kaverit on sitten ruvennut sekoilemaan ja, ja tota, kaiken näköstä voi sattua, että... Mutta kyllä lähtökohta pitäisi olla se, että se on jollakin tavalla riittävästi tuntee itsensä ja tietää, miten miten sellaista ympäristössä reagoi ja ja luottaa siihen, että pärjää siellä.
0: Onko siellä koskaan tullut semmoisia pelonhetkiä sitten tai pelon tunteita sulla?
1: No ei ei nyt ehkä varsinaisesti pelon tunteita, mutta tietysti jotakin sellaista epävarmuuden ja ja sellaista tarkkaavaisuuden lisääntymisen tunteita ja sitten tällaista ikään kuin... Ehkä epämiellyttäviä tunteita, joiden tarkoitus on kuitenkin varoittaa sitä, että jotain, jotain vaarallista voi olla tapahtumassa tai, tai tekeillä. Ja ne on mun pelkästään hyviä asioita, että sellainen hihattomassa painossa hiihtely, niin kuin rampotyyppisesti puukkosuussa, niin se on kyllä yleensä varmintaa siihen, että ongelmia rupeaa myös tulemaan. Että sellainen tietty varovaisuus kuitenkin on myös niin kuin hyve noissa, noissa kuvioissa. Ja se vaatii tiettyä sellaista kykyä aistia ja tiettyä herkkyyttä sitten aistia sitä ympäristöä ja, ja aistia sitten myös nyt itseä. Niitä niitä se on ikään kuin sisäisiä varoitusmerkkejä tai signaaleja.
0: Miten sä koet, Timo, että sitten tavallaan sun, sulla on kuitenkin neljä lasta ja vaimo, niin, niin tota, mikä perheen merkitys on tavallaan, kun sä kierrät tämän tyyppisiä matkoja, niin miten se on vaikuttanut?
1: No sanotaan näin, että, että tota, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä herkemmäksi niiden asioiden suhteen on, on selvästi tullut, että tuntuisi aika vaivalta ehkä nyt tässä kohtaa lähtee johonkin Etelä-Mantereelle kuukaudeksi. Plus sitten tietenkin lennon myöhästymiset siihen päälle, että aika, aika vaikeaa olisi ehkä nyt lähteä kolmeksi kuukaudeksi johonkin. Pitäisi olla tosi motivoitunut ja joku tosi suuri tavoite. Että kyllä se tietysti vaikuttaa ja tietysti kaikki sellainen riskinotto, jos sitä nyt on oikein ikinä ollutkaan sellaista riskinottointoa, niin nykyään sitä on niin kuin vielä vähemmän sitten.
0: Joo, se on varmaan semmoinen kyllä, että se väkisin takaraivossa on vaikka kuin intohimoinen harrastus tai, tai elämäntapa tai ammatti, niin tuossa tavallaan tilanteessa niin se on kuitenkin siellä varmasti takaraivossa ja vaikuttaa niihin päätöksentekoihin.
1: Joo, ja pitääkin vaikuttaa, että siis ei mikään retki tai tavoite, niin ei ole itsensä tarpeettoman riskeeraamisen arvoinen, eikä varsinkaan uhraamisen arvoinen, että että kyllä se tietysti sitten se lasten ja perheen olemassaolo, niin antaa myös sellaisen ymmärryksen siihen, että Aina voi yrittää uudestaan ja, ja tota, ei, ei mikään tavoite ole elämää suurempi. Ja, ja kuitenkin se tärkein asia on aina, aina tulla sitten terveenä ja turvallisesti takaisin kotiin. Onhan meillä paljon tällaisia perheellisiä Everest-kiipeilijöitä, jotka, jotka on sitten ikään kuin, että huipulle mennään makso mitä maksoja ja sitten siitä on joutunut oma, oman elämänsä maksamaan. Niin se ei mun mielestä ole järkevää. Niitä asioita kannattaa aina sitten pohtia vähän. Vähän niin kuin isommassa perspektiivissä, vaikka kuinka ollaan sen saavuttamiskuumeen vallassa ja se on elämän tärkein asia sillä hetkellä, niin ehkä on hyvä miettiä sitten myös sitä, että se elämä jatkuu tai on mahdollista jatkua vielä, vielä pitkäänkin sen retken jälkeen, että tietty... Elämän kokonaisuuden hahmottaminen myös, myös on, on tärkeää noilla. Ja yleensä se tulee sitten, joillakin se on jo niin vaistomaisesti, mutta monesti se tulee sitten iä- ja kokemuksen myötä. Että ei, ei tässä tarvi niin väkisin riuhtoa enää, jos, jos tilanne näyttää huonolta, niin voidaan, voidaan perääntyä ja voidaan keskeyttää retkiä, voidaan, voidaan mennä toisella kertaa. Se on just näin. Ja sitten ihan ajattelee sitä tavallaan sen terveytensä, että mekin, mekin ollaan sitä pohdittu, että Olisiko ajatella niin, että olisi kiva vielä 70-80-vuotiaanakin päästä, päästä retkeilemään, ettei aja itseensä nyt ikään kuin niin, niin huonoon kuntoon. Tarkoitan siis kaiken näköisiä rasitusvammoja ja kulumia ja muita sellaisia. Että voisiko sitä ajatella niin, tai ainakin olisi hyvä käydä mielessä, että olisi, olisi kiva vielä vuosikymmenienkin päästä, päästä omiin voimin liikkumaan. Niin miten sellaisia elämänvalintoja nyt tekee? että ne mahdollistaa sen, sen tota, liikkumisen sitten vielä, vielä pitkälle sinne vanhuuteen.
0: Joo, se on just näin, että tavallaan se, ne pienet asiat, mitkä tällä hetkellä arjessa on, niin, niin tota, niitä, niihin vaikuttamalla, niin ne voi olla kyllä tosi kauaskantoisia sitten.
1: Ehdottomasti
0: joo. Mites, Timo, niin mites sun vaimo tykkää näistä sun matkoista?
1: <hysy> Tätä kysymys on aina tietenkin pelkään aina. Aina kaikissa haastatteluissa.
0: Pitäisikö mun mä edes, mä edes, edes kysyä men... sitä sulta? <laughs> Pitäisikö mun edes kysyä sitä sulta vai suoraan vaimoni? Ei,
1: ei kai kaikkea voi kysyä. Ja tietysti nämä on sellaisia asioita, mitkä on, on hyvä, hyvä tota tehdä, tehdä selväksi. Mähän retkeilin jo ennen, kun mä tapasin vaimoni. Ja mä tosiaan, sitten, kun naimisiin menon tuli puheeksi, niin mä sitten kysyin, että voinko mä vielä retkeillä sitten naimisiin menon jälkeenkin. Ja lupa tuli. Ei ole toki kirjallisena, mutta ymmärtääkseni suullinenkin sopimus pätee, ja ei siihen nyt ole ainakaan mitään muutoksia tehty. Että ei ole koskaan vaimo niinku asettanut mitään esteitä tai heittäytynyt hankalaksi. Että yleensä on saanut, siis on saanut aina lähteä toteuttamaan niitä retki, retkihankkeita, ja mitä on halunnutkin tehdä. Että ja onhan se tietysti siis ihan, ihan tota ehdottoman tärkeää, että on, on sellainen, puoliso, joka antaa siihen mahdollisuuden, että siinä on kuitenkin sitten lastenhoito ja laskujen maksaminen ja, ja kodista huolehtiminen, ja aina, aina vaimon vastuulle, niin siinä, siinä mielessä ei olisi kyllä onnistunut, jos, jos tota, ei olisi vaimo näitä asioita niin ottanut vastuulleen.
0: Kyllä, joo se on vähän semmoista tiimityötä sekin. No ehdottomasti näin. Mitäs Timo, mitä niin mitäs sun tulevaisuuteen kuuluu? Mitäs siellä on hihassa? Uskallatko paljastaa jo?
1: No siis kyllä tässä nyt on tarkoitus jatkaa tätä pitkälle tulevaisuuteen näitä näitä retkihankkeita, kirjahankkeita ja ja vähän muitakin hankkeita. En ole nyt mitään sellaista lyönyt lukkoa, mitä nyt voisi tässä vielä vielä julkistaa. Mutta sanotaan näin, että seikkailu jatkuu.
0: Seikkailu jatkuu. Olisiko sulla joku hyvä kokemus, minkä sä haluaisit jakaa meidän kanssa esimerkiksi?
1: No ehkä, ehkä sellaisen asia voisi sanoa, että vaikka kuulijoissakin on varmaan niin kuin hyvin monipuolisesti eri, eri kestävyyslajien harrastajia ja, ja sitten muidenkin elämänalueiden harrastajia, niin oikeastaan mä itse ajattelen sillä tavalla, että olkoon nyt kysymyksessä sitten polkujuoksulenkkarit tai, tai tota vaellussukset tai polkupyörä tai vaelluskengät tai kajakki tai mikä, mikä tahansa, niin nämä on Meille kullekin sopivimpia välineitä ikään kuin tutkia omaa itseä ja näitä elämän, elämän mysteereitä. Että me puhutaan kuitenkin samoista asioista, vaikka ne välineet olisivat erilaisia. Ja sitten jos vielä sitä ajattelee laajemmin, niin näiden samojen asioiden äärelle pääsee oikeastaan hyvin monenlaisten harrastusten kautta. Että ne on ikään kuin vain välineitä. Siis nä nämä, nämä sukset ja niin poispäin, niin ne ovat vain välineitä jonkun sellaisen suuremman äärelle pääsemisessä. Ja, ja tämä on mun sellainen asia, mikä meitä ihmisiä laajasti yhdistää, vaikka meitä ei naparetkeily sinällään, niin kuin, tai, tai jotkut paalukset sinällään kiinnostaisi. Mutta se tärkein asia on mun siellä se, että mitä, mitä hyvää oikeaa ja Kaunista ja viisasta me saadaan näiden kokemusten kautta tuotua meidän omaan elämään ja, ja meidän omaan
0: arkeen. Toi on hyvin sanottu.
1: Voisi ajatella niin, että tärkeintä olisi se, että me löydettäisiin se oma tie tai, tai luotaisiin se oma tie. Löydettäisiin se ikään kuin oma, oma oman elämän tarina ja oman, oman elämän merkitys, vaikkapa sitten näiden luontokokemusten kautta.
0: Oliko sinulla joku yksittäinen kokemus vielä, minkä sä haluat meidän kanssa jakaa? Joku haus, no joo, hauska ehkä. tarina tai muu.
1: No joo, siis tota, heinäkuussa 1995 olin, olin kaverini kanssa vaeltamassa pohjois norjassa ja olimme sitten yhden aution erämökin pihaan leidydytty telttaan. Ja meillä oli siinä sitten illa hämärtyessä, niin, tai hämärtykö ilta siihen aikaan, ei varmaan hämärtynytkään, mutta, mutta tota, vähän ennen nukkumaanmenoa meillä oli siinä teltan oviaukko auki, Juteltiin päivän tapahtumista, kirjoiteltiin päiväkirjaa ja yhtäkkiä siihen kolmen metrin päähän tuli ket. Ja se kettu istui siinä ja katseli meitä. Me sitten kaverin kanssa laulettiin sille, sille ketulle Tapio Rautalaaran tunnetuksi tekemään sininen uni laulua. Eli tiedätte tämän joka ilta, kun lamppu sammuu. Se, se kettu istui siinä, siinä sen ajan ja katseli meitä hyvin tyytyväisenä näköisenä. Ilmeisesti ymmärsi hyvän musiikin päälle. Ja ja vaikka tämä kohtaaminen ei sen ketun kanssa kestänyt kuin sen kolme minuuttia, niin se on jättänyt hyvin sellaisen syvän ja kauniin ja tärkeän muistijäljen. Ja mun oma ajatus onkin, että että kun meidän elämä on kuitenkin suurimmaksi osaksi arjen usvaa, josta ei oikeastaan mitään muistoja jää, niin loppujen lopuksi meidän elämän täyteläisyyden ja ja sen runsauden määrittää se, että minkälaisia tarinoita... Ja muistijälkiä me elämässä saadaan. Ja tämä ketun kohtaaminen on ollut yksi, yksi yksi parhaista muistijäljistä. Vaikka siitä on valtavan kauan aikaa ja vaikka se kesti lyhyen hetken, niin silti se on jäänyt hyvin kauniina ja elävänä muistona mieleen. Että ehkä kuulijoille voisi todeta, että, että etsikää niitä oman elämänne tarinoita ja muistijälkiä. Ja, ja parhaimmillaan voi sitten sellaisia hyviä muistijälkiä antaa myös muille ihmisille.
0: Loistavaa, loistavaa. Kiitos, kiitos Timo. Tähän on itse asiassa hyvä lopettaa. Kiitos Timo Polari tosi paljon tästä haastattelusta ja me jäädään kuuntelemaan ja odottelemaan sun seuraavia retkiä.
1: Kiitos Mikael ja kaikkia hyvää myös kuulijoille.
0: Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi. Oh, hei, nyt me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jarja-korjaamolle. Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.